0: Hallo, du hörst den Podcast im Dialog. Mein Name ist Katrin Würterle und ich freue mich heute sehr, meine Kollegin Kerstin Frei von Bühne Frei begrüßen zu dürfen. Kerstin, du bietest eine Vielfalt an. Du stehst für lebendige Personal- und Persönlichkeitsentwicklung, mhm. machst Kommunikationstrainings, Coaching, aber auch Stimm- und Auftrittstraining. Und darüber sprechen wir heute. Mhm. Und was ich ja auch ganz toll finde, du lädst deine Kundinnen und Kunden bei dir oder zu dir auf die Bühne ein und führst auch dort deine Trainings oder Coachings durch. Dazu nachher mehr. Mhm. Gerne. <lacht> aber Fokus ist heute, Stimme ist absolut mehr als nur Sprechen. Stimme ist Persönlichkeitsentwicklung. Und wir hatten ja ein Vorgespräch, Kerstin, mhm. und du hast da auch durch verschiedene Tonaufnahmen, Sprachnachrichten, die ich dir geschickt hatte im Vorfeld, hast du ja meine Stimme analysiert. Und da war auch unter anderem eine Frage, warum ich denn gerne jetzt beispielsweise Stimmtraining bei dir durchführen möchte oder was der Anlass wäre. Und ich habe einen Punkt genannt dass es durchaus immer mal wieder vorkommt, wenn ich vor, größeren, ähm, vor größerem Publikum stehe, dass ich dann durchaus auch merke, ich stehe nicht ganz so in meiner Mitte und verspreche mich oder verhaspel mich mal gerne. Und das würde ich gerne auch mit dir genauer anschauen. Und ähm, wir machen heute einen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ein bisschen auf die andere Art und Weise. Lassen Sie sich <lacht> überraschen. Ähm, wir gehen nämlich direkt in Übungen rein. Soweit mal vorweg. Ähm, und
1: jetzt zu dir, Kerstin. <lacht> Ja, ich, ich danke dir total, Katrin. Ich bin echt gerne heute bei dir, bei deinem Podcast. Ich finde den klasse. ja. Und ähm, ich finde es einfach super, dass du dich heute mit dem Thema Stimme auseinandersetzt und dass sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dieses Thema Stimme auch entdecken. Und ähm, ja, und ich habe mir überlegt, wir machen das wirklich so, Katrin, dass mhm. wir so diesen Podcast nutzen, um eben auch ein bisschen zu erleben, dass du erlebst, ja. wie Stimmübungen gehen und dass die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch erleben, was man mit der Stimme machen kann. Ja. Weil das ist so ein spannendes Thema, die und, Stimme. Und es hört auch nie auf. Also
0: ich mhm. sag, wir können uns und unsere Stimme ähm, bis zum letzten Tage von uns sozusagen weiterentwickeln. Das habe ich ja. schon immer wieder gedacht, wenn ich jetzt mehr auch ans an die Schrift denke, wie ich mich auch da weiterentwickeln kann. Aber auch im Gesagten, im Hörenden, das wird nie aufhören. Und das finde ich ja auch das Spannende, da immer dran zu bleiben ja. und zu schauen, was kann ich jetzt noch verfeinern, was kann ich jetzt noch genau.
1: tun. Also das Schöne ist, ist auch eine gute Nachricht für alle Frauen, die Stimme, die kann immer schöner werden. Jetzt <lacht> auch wenn ich die gespannt. Falten zulegen. Ja? Und das ist das, was ich gerne mag, an, auch an dem Thema Stimme. Und ähm, ja, spitzen sie die Ohren und lauschen sie auch unseren Stimmen. Und ähm, du hast ja jetzt gefragt, Katrin, warum passiert mir das, dass ich manchmal so vor einer Gruppe stehe? Correct. Das war was, was, ich, was du auch gesagt hast. Da bräuchtest du eigentlich auch mal ein Stimmtraining. Genau. Was mache ich mit meiner Stimme, wenn die so ein bisschen brüchig wird? Oder wie, was hast du für ein Gefühl? Wie wird die dann? Kannst du es beschreiben? Gefühlt, dass ich so ein bisschen hektisch werde mhm. in der
0: Sprechschnelligkeit ähm, ähm, und dadurch mich dann auch gerne mal verhaspel oder verspreche mhm. und äh, nicht so ruhig spreche, ne? mhm. sondern einfach also gefühlt hektisch ähm, wahrscheinlich dann auch ankommen. Ich weiß es nicht, ob ich so wirke, weil die ja. meisten sagen immer, ich würde sehr ruhig wirken ja. und sehr bedächtig. Ja. Aber in mir drin schaut es irgendwie anders aus. Und äh, ich nehme es dann halt in den Versprechern wahr, die ich gerne nicht haben möchte.
1: Ja, genau. Also du äh, <lacht> hörst dir dann, während du sprichst, auch noch beim Sprechen zu. So ist es. Und kritisierst <lacht> dich dann noch dafür innerlich. Mensch, jetzt habe ich wieder da so einen komischen Satz von mir gegeben. Ja. Und ich glaube, das kennen viele. Ne? Ich ja. kenne das auch von mir. Ja. Und in dem Moment ähm, sind wir ja schon eigentlich aus unserer Präsenz raus. Total, ja. ja. Genau. Und das ist so der erste Schritt. Also... Was passiert, wenn, wir, wenn, wenn, wenn das passiert, ist ja die Frage. Mhm. Ja? In der Regel ist so meine Erfahrung, wenn die Leute zu mir kommen ins Auftritts- oder Stimmtraining, dass die meisten sich viel zu sehr damit beschäftigen, welche Wirkung sie beim mhm. Gegenüber erzeugen und viel zu wenig ähm, schauen, dass sie selber gut da sind. Mhm. Ja? Mhm. Und dann kriecht auch, oder dann hat man so ein bisschen Angst auch vor dem Scheitern. Ne? Und oh Gott, oh Gott, dann werde ich meinen Text auch aufsagen und bringe ich alles auch ordentlich rüber. Mhm. Und dann kriecht so ein bisschen die Angst wie so ein Alien in uns rein. <lacht> ne? Also wir nehmen das gar nicht so wahr, aber körperlich ist das wahrnehmbar. Mhm. Also wenn du mal wirklich in solchen Zuständen auf deinen Körper achten würdest... Ne, dann würdest du wahrscheinlich Verspannungen wahrnehmen Wahrscheinlich, ja. ja Ja. Schulterverspannung, das merken wir manchmal oft erst danach mhm. ne, Dass wir so verspannt sind mhm. oder so angespannt waren mhm. Mhm. Das heißt, unser Kiefer ist angespannt meistens. Manche Menschen stehen sogar mit, mit angespannten Fäusten da ne? Der Oberkörper ist angespannt Und dadurch kann sich unsere Stimme natürlich auch nicht ähm, entfalten ja, ne? ja. Und dieser, dieser Stress, äh, den, den du dann hast, dein innerlicher Stress, ähm, der wirkt natürlich auch auf die Stimme, mhm. auf deinen Kehlkopf. Mhm. Mhm. Ne? Weil ähm, die Stimme und die Kehlkopffunktion eben gesteuert wird durch das vegetative Nervensystem, mhm. ja, ist es sofort, kommt es sofort auf die Stimme. Mhm. Ne? Und ähm, du merkst es dann, dass du zittrig sprichst oder leise mhm. ne? oder so gepresst. Mhm. Oder das Schlimme ist dann noch, dass so komische Sachen rauskommen, ne? weil wir ja dann auch im Denken blockiert sind. Mhm. Ne? Also wenn die Angst kommt, dann blockiert uns es auch im, im Denken. Ne? Und von daher ist der Stress dann in der Stimme wahrnehmbar.
0: Ja. Das ja. kennst du, oder? Das ja.
1: kennen Sie bestimmt auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die Frage ist, was mache ich dann? Also in dem Moment, wo ich natürlich dann äh, kritische Stimmen komme, ähm, kann ich schon mal sagen, wird es noch schlimmer. Weil dann bin ich ja ganz weg, ich bin raus aus dem Zuhörerinnenkontakt und ich bin ähm, auch nicht mehr bei mir. Mhm. Also, der erste, die erste Regel für dich, Kathrin, ist wichtig. Eigene kritische Gedanken während des Sprechens bringen dich aus deiner Präsenz raus, dass du das schon mal weißt. Also, wenn die kommen, kannst du vielleicht sagen, okay, danke, dass ihr da seid, ähm, jetzt schicke ich euch aber erstmal wieder weg. Das mhm. ist so der erste Schritt. Und du verlierst dann in dem Moment auch den Zuhörer und die Zuhörerin. Mhm. Ne, die gehen dann davon. Das hat
0: ja auch mhm. ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Ja. Also wie achtsam bleibe ich bei meinem Gegenüber ja, genau. und konzentriere ich mich auf ihn? Und wie verbunden bin ich auch mit ihm? Und wenn ich natürlich auf einmal um mich selbst kreise, kann ich ja gar nicht mehr bei meinem Gegenüber
1: sein. So ist es. Und du bist auch nicht mehr bei dir. Und mhm. die große Kunst, wenn wir präsent sein wollen, ist, ist eigentlich auf drei Ebenen. Also wenn man es mal, also so arbeite ich auch in meinen Stimmtrainings zu Beginn, dass wir wirklich auch ähm, natürlich auch Achtsamkeitsübungen lernen, wie wir bei uns sein können. Ne, da läuft viel über die Atmung auch, mhm. ne, ja. über die Wahrnehmung deiner Körpersinne. Ja. Mhm. Ja. Also ich empfehle immer, also ich mach, ich sag's, ich mache es eigentlich bei mir. Ich übe das auch immer wieder. <lacht> ja das ist ständiges Üben, dass ich merke, wenn ich nervös bin, jetzt vielleicht bin ich auch noch ein bisschen nervös, mhm. ja, dass mhm. ich versuche, mich mit meiner Atmung zu verbinden,
0: mhm.
1: meinen Körper wahrnehme. Ich nehme wahr, wie ich im Raum bin gerade, in welchem Körperzustand. Wenn ich merke, dass ich etwas äh, angespannt bin, was ich jetzt gerade auch noch bin, dann lockere ich mich ein bisschen, dass ich schaue, dass ich mich wieder mehr öffne. Vielleicht verbinde ich mich mit, den, mit meinen Fußsohlen, ne, um, um wieder da auch eine Erdung zu spüren. Und ich komme dann langsam dadurch mit dieser Aktivierung meines Körpersinns, äh, komme ich auch wieder ein bisschen mehr bei mir an. Mhm. Ne? Und ich merke auch, wenn ich jetzt gerade ähm,
0: ein Training oder einen Workshop durchführe oder auch vor mehreren Menschen, Personen spreche, mir hilft es immer unglaublich, wenn ich gut verankert mit beiden Füßen auf dem Boden stehe.
1: Ja, genau. Mhm? Und das ist auch, da gibt es auch ganz unterschiedliche Menschen. Da muss man auch immer ein bisschen gucken, mhm. was hilft mir, mhm. ne? Manchen hilft auch, wenn sie sowas merken, dass sie einfach mal eine Pause machen mhm. ne? und dann mal wieder in eine tiefen Atmung ja. gehen. Ne? Also ja. sich pausen zu können, wenn man später noch drauf kommt, ja. können auch ganz, ganz wirksam sein, um wieder einfach in eine Ruhe zu kommen. Und mhm. durch diese Wechselwirkung von, von Körper und Psyche können wir im Prinzip den Körper auch wieder nutzen um wieder mehr auch in uns anzukommen, mhm. wieder mehr bei uns zu sein. Und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig erreichen wir dann auch, dass wir wieder mehr beim anderen sind. Mhm. Ja? Also es ist immer dieses Spiel, ich bin gut bei mir mhm. und ich bin auch gut bei dir. Mhm. Also grundsätzlich hilfreich ist erstens, Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, mhm. schauen, wo bin ich angespannt und gucken, wieder da in Entspannung zu kommen, in den ja. Atem. Ja. Bewusstsein auf den Körper zu lenken und die Atmung auch wahrzunehmen. Also grundsätzlich auch vor einem Vortrag kümmern Sie sich nicht so viel um den Text, sondern kümmern Sie sich um Ihren Körper. <lacht> <Okay. lacht> kommen Sie gut bei sich an, auch, ist auch echt eine Aufgabe. Gell? Ja. Ja. genau. Und äh, noch ein Punkt vielleicht auch, ähm, der auch oftmals unterschätzt wird, ist, ähm, wenn ich versuche mit den Zuhörerinnen, das versuche ich jetzt auch gerade mit ihnen zu Hause, wo sie das jetzt auch immer hören sollten, wenn ich versuche, mich mit ihnen zu verbinden und mir vorzustellen, dass sie jetzt da sind oder auch wenn ich in einem Raum bin, wenn ich mich verbinde mit den Zuhörern, dann komme ich auch ein bisschen von mir wieder weg, mhm. ja? weil dann, dann baue ich wieder Beziehung auf und bin dann auch nicht mehr so sehr mit mir beschäftigt. Mhm. Mhm. Das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt. Ja, und wenn du willst, Katrin, können wir uns auch, ähm, kann ich dir mal ein paar Übungen zeigen, wie wir uns vor einem Auftritt mhm. so richtig in eine gute körperliche Energie bringen können. Mhm. Gerne, ja? gerne. Das wird nämlich oft vergessen. Die meisten, die ich kenne, die zu mir kommen ins Auftritts- oder Stimmcoaching, die gehen immer ihren Text durch, die sitzen dann irgendwo noch und und oder gehen gedanklich nochmal den Text durch. Mhm. Kennst du das auch? Total. <lacht> ja, die und die, die können das auswendig, ja? ja und das höre ich natürlich ja, sofort. Ja klar. Das ja, ist ja dann
0: einfach wiedergegeben und nicht jetzt irgendwie aus dem Selbst heraus überzeugend ja. wirkend,
1: sondern eher auswendig gelernt. Genau, so ist Was? es. Und die, die stellen sich dann hin und sagen, okay, fang doch mal an, mach mal, ne? und dann kommt der Text, der da so auswendig einige also aufgesagt wird und das spürt spü spü spüre ich und dann sage ich okay komm doch erstmal gut bei dir an vor auch vor dem Auftritt und wenn du reinkommst geh erstmal in Beziehung mit den Zuhörern die erste Intention ist ja eigentlich ich baue Beziehung auf und es finde ich in deinem Podcast geht es ja auch darum wie ja. komme ich in Dialog und wie komme ich in Beziehung absolut ja? absolut und ich sage immer dein Job ist nicht jetzt deinen Text zu erfüllen ja. und total souverän jetzt gleich rüberzukommen das ist natürlich auch dein Job aber in erster Linie ist dein Job, wenn du vor eine Gruppe trittst, dass du mit denen eine Beziehung aufbaust. Ankoppel. Ja, genau. Und das geht mit so einfachen Übungen auch. Ich sag, guck erst mal die Runde, ja und und begrüßt sie in Gedanken, mhm. zum Beispiel. Ja? ja, aber jetzt
0: kann ich sie ja nicht anschauen. Nein,
1: jetzt gucken, man begrüßen wir sie
0: in Gedanken. <lacht> genau, genau. Und ja. ich finde es jetzt nochmal mhm. ganz spannend, ganz kurz hier, bevor wir ja, in die Übungen ja. einsteigen. Also wir richten den Fokus erstmal auf uns und auf unseren ja, Körper. Genau. Wie geht's uns denn? Wo fühlen wir Verspannung? Wir ja. gehen in den Atem rein. Mhm. Und dann, wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes auf die Bühne treten... Mhm. Dann richten wir den Fokus auf die Zuhörenden und ja. ähm, versuchen uns mit denen zu verbinden, anzukoppeln ja. und da eine Beziehung herzustellen. Genau.
1: Also es geht also grundsätzlich vom Ablauf her, würde ich sagen, fängt es noch vorne, weiter vorne an, Katrin. Ja. Also erstmal gucke ich Backstage für mich, ja. äh, dass ich ähm, also die Präsenz beginnt schon bevor ich auf die Bühne trete. Punkt 1. Auch Backstage. Ja. Auch da. Also wenn ich, bevor ich einen Raum betrete, bin ich schon in meiner Präsenz. Okay. Ja. So. Und ähm, der zweite Schritt ist natürlich, dass, dass ich dann erstmal ähm, im Raum gut ankomme. Mhm. Ne? Dass ich ähm, mich wahrnehme, dass ich den Raum gut wahrnehme. Das ist die dritte Aufmerksamkeitsebene. Mhm. Ich bin gut bei mir. Ich bin gut im Raum. Mhm. Ja. Auch Raumbeobachtung nimmt dich auch aus dem Lampenfieber raus. Mhm. Mach das mal, dass du einfach den Raum beobachtest. Mhm. Ja? Mhm. Und, und im dritten Schritt geht es dann wirklich darum, in Beziehung zu gehen. Mhm. Und das hilft ungemein. Mhm. Und unter uns, Kathrin, schauen nie in ein Gesicht, was grimmig guckt. <lacht> <lacht> Kennst du das? Kennst du das? Wenn man dann in so die Gesichter guckt oder im digitalen Bereich, fällt mir gerade ein, wenn man da manchmal in die Gesichter guckt, ne, die Jetzt, gucken ja, ja alle so ernst. Ja ja, 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 ja. Und das kann dich schon wieder aus deiner Präsenz rausbringen. Weil du dann natürlich denkst, okay, warum gucken die jetzt so cremig ja? Und ne? Hat also also das was mit
0: mir zu tun? Es könnte genau. sein, die Gedanken hängen noch beim ja. Meeting vorher, genau. wo sie gerade drin waren und so da lief ich. vielleicht was nicht so gut ja. und die sind noch gar nicht da. ne genau. Also es muss ja nicht per se was ähm, mit mir als Moderatorin ja. zu tun haben, sondern das kann zig verschiedene Gründe geben, ja. äh, die dazu führen, ähm, kritisch jetzt gerade zu gucken. Und genau. dann empfiehlst du, wenn ich richtig das raushöre, ja. Kerstin, den Blick auf eine Person zu lenken, die gut gelaunt, die ja, ich anschaut. Gelaunt. Ich bin da ganz eigen,
1: äh, eigensinnig unterwegs. Ich gucke mir wirklich im Raum, ich suche mir die freundlichen Gesichter ja und ich baue auch über meine Freundlichkeit. Also am Anfang geht es mir schon wirklich darum, dass ich natürlich auch was bewirken kann. Mhm. Wenn ich innerlich so ein Hallo rüberschicke in die Reihe, ja, Ach, grüß Gott, hallo, ne? dann kommt das an. Mhm. ja Und dann sorge ich auf der einen Seite natürlich auch bei den Zuhörern erstmal für eine Begegnung. Mhm. Ne? für einen stillen Dialog mhm. wo schon Kommunikation stattfindet ja. aber ich habe noch nichts gesagt mhm. ne? und das ist was wie ich das mache und wie ich es auch immer empfehle und, ähm, und damit komme ich in Beziehung und was trägt mich im Vortrag ist die Gruppe ist die Beziehung.
0: Ja. ja wenn ja. ich
1: die erobert habe, ja, dann habe ich es doch viel leichter. Total, ja. total. Ja. Und, und das vergessen viele, dass der erste Schritt eigentlich Beziehungsaufbau ist mhm. und nicht Text abliefern. Mhm. Ja, Volle weg. Ja. ja. Jetzt wolltest du ja über. Ja, ja, genau. Jetzt mal ewig weiter ähm, erzählen. Jetzt machen wir was. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen auch aufstehen, wo auch immer Sie sind, in der Küche, im Büro. Ja. Wir stellen hier gerade die ja. Stühle ein bisschen zur Seite. <lacht> und ähm, jetzt dürfen Sie sich vorstellen, Sie sind ähm, mal wieder in Freiburg mit dem Fahrrad gefahren und Sie wurden blitznass. Ja? Und Sie haben gleich wieder ein Mädchen und müssen sich äh, trocken schütteln. Also gucken Sie mal, wie Sie sich trocken schütteln. Jedes einzelne Körperteil, die Gelenke, die Unterschenkel, die Oberschenkel, den Popo, die Hüfte den Oberkörper und die Arme und die Ellenbogen und die Hände und die Finger. Also den ganzen Körper einmal so richtig schön durchschütteln. So, Genau, und wenn Sie mögen, können Sie auch die Schultern ein bisschen lockern, wenn Sie kreisen. Einfach, die, genau, einfach kreisen lassen. Bei der Katrin sieht das gerade hier <lacht> ganz, ganz lebendig aus. Okay. Und das machst du jetzt immer vor einem... Von einem Vortrag. Ich mache das sogar, Katrin, vor digitalen Coachings. Ich nehme wirklich oh. fünf Minuten mhm. und ähm, bringe meinen Körper in den guten Zustand. Mhm. Und unter uns, wenn ich was ganz Neues habe, wo ich echt furchtbar aufgeregt bin, gehe ich auch irgendwo mal nur auf die Toilette und sorge für mich okay. und locker meinen Körper. Mhm. Das ist eine andere Übung, die du gut machen kannst und auch die Zuhörer, ist, dass du dich einfach mal abklopfst, ne, den ganzen Körper. Abklopfen, aktivieren. Und du kannst mit der Wahrnehmung dir dann auch, während du den Unterarm abklopfst, immer vielleicht so gedanklich sagen, jetzt klopfe ich meinen Unterarm ab, meinen Oberarm, meine Schulter. Das ist, ja das ist ja fast wie Scan. Ja, genau, das ist nichts anderes. Ja. Und es macht mich wach <lacht> Merkst du schon ein bisschen, dass du der ja. da Wachheit, Wachheit kommst, ja? Okay. Genau, und wenn du willst, kannst du auch Kremassen ziehen, das ist auch total cool, Grimassen. Mm. Ne? Sie können jetzt schauen, was wir hier für Krimassen ziehen, und ähm und es lockert auch vor allem die Gesichtsmuskulatur, die immer sehr angestrengt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann den Kiefer angespannt hast oder die Zunge irgendwie angespannt ist. Eher der Kiefer. Die Zunge ja. habe ich jetzt selbst noch nicht ja. so
0: wahrgenommen, aber mhm. der Kiefer kann angespannt sein. Mhm. Wobei, ähm, ich merke das auch erst immer hinterher. Mhm. Also wenn so alle Last ja. abgefallen ist, ne? ja. dann nehme ich meinen Körper viel mehr wahr. Ja. Und ich habe jetzt vorher von dir gelernt, ja. nee, guck mal vorher drauf. Ja. Das ist viel entscheidender Und da vielleicht genau. auch mal auf den Kiefer schon vorher zu gucken ja. Oder die, die Schultermuskulatur Die ist bei mir eigentlich mehr noch ja. Wobei das hängt ja auch miteinander zusammen mhm. ähm, Physiologisch gesehen Also von daher
1: Ja ja genau Und, und da kannst du einfach für den Gerade wenn du sagst du bist am Kiefer verspannt Kannst du auch den Kiefer immer ein bisschen lockern vorher mhm. das einfach, ja. Oder überhaupt ja. Dass du den Kiefer deine Aufmerksamkeit schenkst mhm. Während dem Sprechen Ändert schon was an deiner Muskulatur
0: Wahnsinn, ne? wie ja. da auch der Körper dann durch unsere mentalen Vorgänge
1: und den Fokus, den wir setzen, dann da schon drauf reagiert Genau, und Stimme ist halt auch ähm, ist, 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 Körperenergie, mhm. hörbare Körperenergie und mhm. du kannst doch mal wenn du dich verspannt hinstellst, einfach mal nur und dann sagst du, ich bin sowas von äh, gelassen und ähm, fröhlich Ja, es funktioniert einfach nicht, nee. oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also das heißt, der Körper, den, den zu nutzen, das ist schon mal ähm, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt machen wir noch eine Übung, damit wir auch die Stimmbänder ein bisschen lockern und den Mundbereich. Und du kannst einfach mal so ein, so ein Pferdegeräusch machen mit den Lippen. Sehr so. ja, gut. Nach ja, Pferde schnaufen heißt es, ja. Und der Ton ein bisschen hoch nach unten, nach unten. Und, und nach oben noch. Von unten nach oben genau und ähm, wir machen noch eine Übung auch für die Zunge, dass die auch ein bisschen ähm, trainiert wird. Du darfst die Zunge ganz schnell rein und raus, so wie wenn man jemand die Zunge rausstrecken dürften. Macht auch Spaß. Oder die Zunge nach links, nach rechts, nach oben und nach unten rausstrecken. Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte so eine lange Zunge, aber an die Nasenspitze komme ich leider nicht. Also ganz so lang kannst du nicht sein. Aber gut. <lacht> genau. Also, also sie, du kannst im Prinzip, ich sag immer, mach alles, was dir Freude macht beim Aufwärmen, was dich aktiviert und was dich lockert. Mhm. Ja? Mach auch was für die Gesichtsmuskulatur. Und du siehst schon, wir kommen ins Blödeln und wir kommen ins Lachen. Und das ist ein guter Ausgangszustand für eine Rede. Absolut. Ja, und jetzt können wir uns wieder hinsetzen. Jetzt machen wir <lacht> weiter. <lacht> genau.
0: Was verrät uns denn die Stimme, Kerstin, über die Persönlichkeit? Und wozu besuchen denn Menschen oder deine Kundinnen und Kunden deine Auftritts- und Stimmtrainings?
1: Ja, das ist, ähm, das ist immer ganz unterschiedlich. <lacht> In der Regel kommen, kommen die... Ähm, kommen Führungskräfte oder Frauen und viele sagen, ich möchte souveräner rüberkommen. Mhm. Das höre ich ganz oft. Oder ich möchte selbstbewusster sein. Mhm. Oder ich höre manchmal auch, ach irgendwie dringe ich da manchmal nicht so durch in Meetings und ich glaube, das könnte auch was mit meiner Stimme zu tun haben. Das sind so Themen, weshalb die Leute kommen erstmal vorneweg. Und natürlich verrät uns die Stimme, also auch du hast mir ja deine Stimmaufnahme geschickt, aber ich kannte dich ja schon, mhm. immer total viel. Ja, mhm. also das wird oftmals unterschätzt. Mhm. Mhm. Die Stimme ist Ausdruck von Persönlichkeit, von Charakter. Ne? Ähm, sie sagt uns, also mir sagt sie auch immer was, wie geht's der Person gerade? Mhm. Ne? Also wenn Menschen so ein bisschen leiser sprechen, ja. die man sonst kennt, das kennst ja. du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Du bist ja auch eben in deiner Rolle als Coach. Spürst du doch, wie kommt der jetzt daher oder die? Ne? Absolut, ja. absolut. Und das hörst du an so Sachen wie, ist die Stimme leiser? Mhm. Spricht jemand weiter hinten an dem Tag? Ne? Mhm. Ähm, natürlich nimmst du dann auch die Körperhaltung wahr. Ne? Mhm. Und, und das sind so Dinge, die, die wir einfach ähm, spüren. Mhm. Also es gibt so zwei Wahrnehmungsebenen, würde ich sagen. Das eine ist das Hören, mhm. ne? Das höre ich heraus und, und ich finde aber auch immer, dass, dass, dass ich was spüre, wenn ich eine Stimme höre. Mhm. Ja? Also löst die bei mir ein gutes Bauchgefühl aus mhm. oder Oh, da bringt die meinen Herzschlag in Gang. es ne? ja, ja. hat ja auch dann oft mit alten äh, Erfahrungen zu tun. Absolut, ne? absolut. Wenn jemand so spricht wie mein strenger Lehrer früher in der, in der Schule, ne? dann, dann kriege ich Angst eventuell auch. Also ähm, auch sowas ist im, ist, wirkt natürlich auf uns. Ja? Wobei
0: ich glaube, da läuft ja ganz viel auch unbewusst ab, was wir ja, ja gar nicht so explizit in der Art und Weise wahrnehmen, mhm. was du jetzt auch gerade beschrieben ja. hast. Da ist sehr viel eben auch, wie ich sagte, im Unterbewussten. Ja, total. Und dass wir das wird es dann explizit auf die Stimme zurückführen. Das glaube ich in dem Moment gar nicht, sondern mhm. da passiert einfach was und wir nehmen dann vielleicht ein Unwohlsein oder ähnliches wahr. Mhm. Und erst hinterher, wenn wir oft da nochmal drüber nachdenken, mhm. erschließt sich, dass da vielleicht die Stimme oder die Person mit ihrer Stimme ja. bei mir alte Muster angetriggert so hat, ähm, die einfach auch aus der Kindheit heraus, aus ja. der Vergangenheit heraus bei mir... Ähm, ja, Dinge verfestigt
1: haben, die mich dann so reagieren lassen. Ja, genau. Also das ist ja, wenn man so will, so das alte äh, Erfahrungsgedächtnis Total, oder aktive ja. hier was vorgeschaltet noch ja, ist, droht ja. mir Gefahr oder nicht. Ja, ja. ja, das ist sofort da drin. Also Menschen, die zum Beispiel, also bei mir ist es so, Menschen, die so ganz hart sprechen, so, ja. das ist so. Und das habe ich immer schon gesagt. <lacht> ne? <lacht> so was, ne? So in die Richtung, da gehen mir also da, die Alarmglocken. Genau ja. so, ne? Und, ähm, und das hat, also manche natürlich, mancher Stimmeinsatz ähm, hat natürlich auch eine Wirkung, keine ja. Frage. Können wir nachher nochmal auch was dazu sagen? Aber es hat viel damit zu tun, was ich gewohnt bin, ja, mhm. was ich auch kenne aus meinem Leben. Mhm. Ja? Was für den einen sympathisch klingt, ist für den anderen vielleicht nicht so. Mhm. Ne? Also da werden natürlich diese, diese Ebenen ähm, auch angetriggert. Mhm. Ja? Mhm. Aber. Ähm, was, was man schon also was, was verrät eine Stimme ist ja so die Frage ne? mhm. und da gibt es schon so, so ein paar Dinge die natürlich auch eine Wirkung haben also wenn zum Beispiel jemand sehr ein sehr langsames Sprechtempo hat mhm. ja ein bisschen tiefer spricht und mit Pausen mhm. so ganz gemütlich ja ja ne? dann würde man vielleicht eher annehmen, das ist so ein gemütlicherer Mensch ja. <lacht> und der ist nicht so gehetzt und gestresst und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das oft so ist. Mhm. Ja? Also ich werte ja auch im Vorfeld immer gerne Stimmen aus ähm, und da ähm, kriege ich schon ein Gefühl dafür, was das für ein Mensch sein könnte. Mhm. Oder du hast jemanden, der ähm, auch, auch manchmal Frauen, die dann sehr leise sprechen, mit wenig Resonanz und am Ende des Satzes gehen sie immer mit der Stimme hoch. Jetzt überspitzt du schon ja, ja. Und, und ein bisschen unterwürfig. Ne? Und dann ist oftmals der eher Thema natürlich, wie kann ich, wie kann ich souveräner werden. Und präsenter wirken, ne? Genau, sowas. Mhm. Und dann gibt es auch Menschen, die sehr auf der Verstandesebene in der Stimme wirksam sind, die mhm. sehr sachlich sprechen, mit wenig Tonhöhen, mhm. ne? Oder da kommt dann immer auch so, da ist auch die Sprache ganz interessant, mhm. Es ne? gibt ja Menschen, die dann auch oft genau sagen, ne? Oder schnell, ja. oder müssen, ne? mhm. Und das sagt natürlich auch was über Menschen aus, mhm. ne? Und so verrät uns da die Stimme, <lacht> ob sie weich ist oder hart, ob sie sehr deutlich gesprochen wird, ähm, die Sätze, oder ob da eine Modulation drin ist oder nicht, mhm. mit Pausen oder ohne Pausen, mhm. sehr viel. Ich da, magst du mal ein Beispiel hören? Ja, gerne, ja. <lacht> also ich habe zum Beispiel ähm, auch mal einen, einen jungen Teamleiter bei mir gehabt im, im Stimmtraining. Der kam zum Beispiel mit dem Wunsch, er möchte... Er möchte es irgendwie leichter haben mit den Leuten. Ja? Also, er eckt anscheinend immer mal wieder an und es ist ihm zurückgemeldet worden, dass er einfach so ein bisschen so eine, so eine Forscherart hat. Mhm. Ne? Kannst du dir vielleicht vorstellen. Mhm. Ne? Und ähm, sein Wunsch war, dass, er, dass, es, dass das vielleicht auch mit der Stimme zusammenhängen könnte und mhm. ähm, er irgendwie erreichen möchte, dass er eine bessere Beziehung aufbauen kann, einen besseren Zugang findet zu den Leuten. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich die Stimme, ähm, hat er mir eine Stimmprobe geschickt und ich habe die Stimme ausgewertet. Und die Stimme wirkte tatsächlich äh, angestrengt, mhm. gepresst, nur dass du mal so siehst, dass man dann so aus der Stimme oder sie als Zuhörer raushören kann, schnell. Er hat ganz ruhelos gesprochen, mhm. ohne Pausen. Ja, also mhm. zwischen den Sätzen ja. gab es eigentlich... So keine gut wie Pause. keine Pausen. Ne? Mhm. So. In der Musik oh. würde man Staccato sagen. <lacht> ja, genau <lacht> genau. Und bei der näheren Auswertung der Stimme war dann auch ähm, eine deutliche Heißerkeit hörbar. Mhm. Ähm, und der Stimmeinsatz war hart. Ne? Mhm. Also er hat ganz hart äh, gesprochen und mit viel Krafteinsatz auch. Und sie war dazu auch noch eher eine Tendenz laut mhm. und monoton. Mhm. Ja? und dadurch war die Sprachmelodie auch immer gleichbleibend mhm. ne? und zudem hat er nicht ökonomisch atmen können während seiner Stimme auf während seiner, äh, während seiner Ansprache und ein Tempo gehabt also wirklich ein immenses Sprechtempo drin mhm. ne? und von der Wirkung ist es dann tatsächlich so also die Teilnehmenden dann im Seminar lassen auch jede Stimme dann auf sich wirken also man kriegt dann auch eine Wirkungsebene von den Teilnehmern zurückgemeldet und er wirkte wirklich sehr engagiert zwar, ne? so in seinem Arbeitsbereich, verstandesmäßig wirksam, er wirkte aber auch unangenehm ne?
0: mhm.
1: ähm, und ein wenig bedrohend. Also wenn ich dem jetzt so zuhöre, mich versetzt es jetzt auch schon in Stress. Der wirkt sehr stressig. Ne? Ja, genau. Und, und das ist wieder ein Zeichen, dass mit dieser Art, wie er spricht, natürlich zeigt es auch was über seine Art zu arbeiten mhm. wahrscheinlich und über seinen Charakter. dass er Das war eigentlich einfach, das war so ein Schaffer. Ja. Ne? Ja, Zack, ja. ich muss mal fertig werden. Ne? Ja. Ne? Und ähm, dass er selber auch gesagt hat, er ist ein sehr friedliebender Mensch. Ne? Also, aber es ist für die, die Wirkung bei den Mitarbeitenden ist anstrengend. Ja. Ja, und ja. wenig auf einer Beziehungsebene arbeiten auch. Mhm. Ne? Mhm. Und da waren dann zum Beispiel so Sachen, dass wir gesagt haben, okay, wir üben jetzt mal mehr den Zuhörerkontakt, ne? mhm. gehen Beziehung, bevor ja. du sprichst, nimm dir Zeit für Beziehung, ja. Ja. Ne? so ja. Sachen. Wir haben einen weicheren Stimmeinsatz geübt. Ja? Also mhm. nicht, das ist so, sondern das ist so. Mhm. Also sowas kann man üben. Er hat Pausen versucht einzubauen in, seine, in, seine, in sein Sprechen. Und wir haben auch natürlich an der Atmung gearbeitet, mhm. ja, weil er sich ja selber auch keine Zeit nimmt zu ja, atmen. Ja, absolut. Ja, und, und die Wirkung, und das finde ich eben so toll, Katrin, dass, dass so, eine, so eine Stimmarbeit eben ein Stück weit dann auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Total. Ja. ja. Ihm geht es besser damit. <lacht> er gönnt sich mehr Zeit, mehr Ruhe. und er kommt damit auch in seiner Führungsrolle natürlich nochmal ganz anders mit seinen Leuten in Beziehung. Mhm. Also ich finde, es ist so ein schönes Beispiel, wie man über eine Stimmarbeit eben auch in Entwicklung kommen kann. Mhm. Und dann, und darum geht es mir eigentlich immer bei der Arbeit, ich frage mich immer, wie kann ich es leichter haben? Mhm. <lacht> und das ist dann das, was daraus entstehen kann. Mhm. Und auf der anderen Ebene auch, wenn man nochmal aus dem Bereich der Kommunikation draufschaut, in dem Beispiel wenn er es schafft jetzt dauerhaft das mehr anzueignen dieses Sprechen ne, dann werden auch, und das glaube ich das ist ganz wesentlich, wird das was er sagt auch eher ankommen mhm. ja, weil der Inhalt nicht durch die Beziehungsebene hier gestört wird ja, mhm. und dadurch äh, hat er weniger Konflikte mhm. Ja? Mhm. also das ist so das ist so ein Beispiel ähm, wie wir über die Stimme äh, auch eine Führungskraft in Entwicklung bringen können mhm. Jetzt
0: schauen wir mal noch auf meine stimmliche Weiterentwicklung <lacht> ähm, und was ich da auch noch erreichen kann als Podcastsprecherin, mhm. ähm, wenn du da auch jetzt ganz konkret auf die Stimmproben von mir schaust, ähm, ist natürlich für mich spannend, auch welches stimmliches Entwicklungspotenzial habe ich noch. Aber da voraus die Frage an dich, was sollte denn eine Podcast-Sprecherin oder ein Podcastsprecher grundsätzlich mitbringen?
1: Ja, also, da würde ich jetzt dich jetzt fragen, wenn wir jetzt, wir machen jetzt hier einfach mal ein kleines Auftrittscoaching. Ja, gerne, gerne. Und da würde ich, frage ich dich jetzt doch erstmal, was willst du eigentlich mit einem Podcast erreichen? Was, was, was willst du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, also ihnen, die, die sie jetzt zuhören, ermöglichen?
0: Mhm. Naja, ähm, letztlich natürlich für mich und für meine Arbeit werben, in Kontakt bleiben mit mhm. meinen Kundinnen und Kunden, ne, immer mal wieder auch äh, ein neues Thema, ein fachliches Thema anbieten, ähm, womit die dann sozusagen über das Zuhören auch ähm, hören, im wahrsten Sinne des Wortes, welche mhm. Expertise ich mitbringe und wie ich arbeite. Mhm.
1: Genau. Das ist so, finde ich, der Klassiker. Ne, Für, Ich würde mal sagen, wenn man die Podcaster fragen würde, was willst du erreichen, vor allem in unserem Business, ja. dann geht es schon darum, dass man dadurch eine total, also ich finde es eine coole Möglichkeit, eine, eine Kundenbindung zu erreichen, neue Kunden zu generieren ne? ja. und einfach auch ähm, sich einem breiteren Publikum zu zeigen. Mhm. Ne? Und mhm. Genau, und das ist mal das Wesentliche. Und äh, dann würde ich fragen, okay, was ist denn vielleicht wichtig in einem Podcast? Und, ähm, und da, glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass dass wir es schaffen, wenn wir einen Podcast machen, dass wir Nähe aufbauen mhm. zu den Zuhörerinnen und mhm. Zuhörern. Ja? Was ja gar nicht so
0: einfach ist, weil die sitzen ja nicht hier ja, bei genau. uns, sondern die sind in, im
1: virtuellen Raum sozusagen genau. zerstreut. Ja genau und das das könnte ich das könnte, da gibt es so einfache Übungen wir stellen uns jetzt einfach vor wie sehen die ja <lacht> vielleicht sitzt da der Thomas ne? gerade in seinem <lacht> Bürostuhl oder ähm, der der Frank sitzt äh, gerade zu Hause oder die Susanne kocht gerade also das ein Stück weit da auch mit der Imagination zu arbeiten mhm. ist schon mal eine Voraussetzung aber stimmlich gesehen braucht es zwei drei Dinge ja nämlich also zum einen wollen wir ja sympathisch rüberkommen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht oder Ihnen zu Hause. Wenn ich einen Podcast höre und ich finde die Stimme total sachlich und wenig emotional, dann, dann werde ich da nicht ewig folgen. Ja, mhm. Also du willst Nähe aufbauen, du willst Vertrauen aufbauen, oder? Ja. Und, und das macht man natürlich auch durch ein dynamisches Sprechen. Mhm. Ja, also ein Podcast-Sprecherin oder du solltest in der Lage sein, deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu fesseln, mhm. ja, für Spannung ab und zu zu sorgen, auch mal lustig zu sein. Ne? Mhm. Also ein lebendiges Sprechen sollte möglich sein. Mhm. Und gleichzeitig möchtest du aber auch ab und an, sollst ja auch souverän rüberkommen, ne? <lacht>
0: Ja, und natürlich auch was bieten, also <lacht> im Sinne von äh, Mehrwert, ne also ja. was nehmen die auch mit genau. vom Podcast, das soll ja auch für die Kundinnen und Kunden ähm, da sollte ja was drinstecken stecken an H
1: Inhalt, genau. ne? Also es braucht eben auf der einen Seite möchtest du es erreichen, dass du sachlich und mit Expertise
0: rüberkommst. Mhm. Ja, du
1: möchtest souverän sprechen. Mhm. Der Inhalt soll transportiert werden. Ja. Zum anderen möchtest du in Beziehung gehen. Ja. ja? Und das Schönste, was du erreichen kannst, Katrin, ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich schon so freuen auf dich und dass du sowas wirst <lacht> wie, so eine, wie so eine Freundin. Ja, so eine Vertraute. Also ich höre auch einen Podcast ähm, neben deinem. Natürlich. auf <lacht> den freue ich mich immer sehr, weil ich mag diese Stimme, wie er arbeitet, wie er, mhm. wie er mit mir auch spricht in dem Podcast. Also das ist wie so, wie so ein guter Freund. Mhm. Das wäre ein tolles Ziel. Mhm. So. Absolut, genau. ja. So, und das können wir jetzt üben. Wir machen ja ein kleines Stimmencoaching. Und du hast ja auch, als ich deine Stimme ange mir angehört habe, hast du ja auch gesagt... Ich möchte noch ein bisschen mehr Dynamik in meiner Stimme, ja, oder? Ja, so ist es. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, wie mit dir heute, ja.
0: ist es einfacher, als wenn ich jetzt eine Sendung anbiete, in der ich sozusagen ähm, über ein Thema, über Fachwissen spreche, was ich weitergebe. Und da finde ich das dann schwieriger, ähm, sozusagen da einfach auch mehr zu, wie sagtest du vorher so schön, zu modellieren.
1: Ja, genau. Also von der, das, das ist auch eigentlich schon die Botschaft. Also von der Modulation, also von der, von der Sprachmelodie und von der Betonung hängt es eigentlich ab, ob eine Sprecherin sachlich oder emotional wirkt. Mhm. Ja? Und das kannst du lernen. Ja? Mhm. Das, ist, das kann man alles lernen das ist das Tolle. Mhm. Ja? Und deswegen macht Stimmtraining so viel Spaß. <lacht> ja? Und ähm, die Frage ist eben immer an welcher Stelle im Podcast möchte ich jetzt in Beziehung gehen, an welcher Stelle im Podcast möchte ich jetzt aber auch, dass dieser Inhalt transportiert wird. Und wenn du lernst, mit diesen Stimmreglern zu arbeiten, dann kannst du das mit deiner Stimme erzeugen und dennoch authentisch bleiben. Mhm. Das ist nämlich mir immer wichtig im Stimmtraining. Also ich halte nichts von, mach es so oder so, sondern ein Stück weit musst du dich ja wohlfühlen. ja. Aber ähm, du kannst eben auch deine Stimme gezielt nutzen und dennoch natürlich bleiben. Mhm. Ja, und das, das ist, finde ich, das Entscheidende immer für mich. Ja, ja
0: und ähm, ich sag auch immer, wenn ich authentisch bin, wirklich ja. auch
1: überzeugend, ja. wenn ich
0: jemanden anderen, jetzt überspitzt formuliere, kopiere, oder einfach nicht so in meiner Mitte bin, dadurch nicht authentisch wirke, wirke ich automatisch auch nicht so überzeugend bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Genau. Ne? Und es muss dir auch gefallen, mhm. du musst dich auch wohlfühlen. Mhm. Natürlich, wenn wir was Neues machen, sage ich immer, verwechsel das nicht mit, ich das, das bin nicht ich, das ist nicht authentisch. Gell? Mhm. Das höre ich auch manchmal. manchmal ist es auch einfach ungewöhnlich. Mhm. Ja? Das, Neues, äh, ja. Was Ungewöhnliches kann auch irgendwann authentisch werden, keine Frage. Aber jetzt machen wir mal, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich mit dir an diesem dynamischen Sprechen arbeiten. Und ja. Sie können auch gerne ähm, natürlich ein Stück weit mitmachen zu Hause, wenn Sie mögen. Mhm. Ja? Ich habe dir ja gerade gesagt, äh, Katrin, ähm, von der Sprachmelodie und von der Betonung hängt viel ab. Und jetzt arbeiten wir einfach mal mit, denen, äh, mit den beiden Bereichen. Okay? Bist du mhm. bereit? Ja. Sind Sie auch bereit zu Hause? Wunderbar. Du darfst, ich gebe dir jetzt einen Satz, Katrin, ja. und der Satz heißt, heute habe ich einen Podcast oder meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen. Okay, hast du den gemerkt? Mhm. Super. Und ähm, wir beginnen jetzt damit, dass du das erstmal sachlich sagst. Und für dich ist wichtig, ähm, vielleicht auch als, als Hintergrund, wenn du sachlich rüberkommen willst, dann versuchst du wenig Tonhöhenwechsel zu machen, also mhm. so eine Tonhöhengleichheit zu erreichen und wenig gezielte Betonungen. Mhm. Also Tonhöhe bleibt gleich, wenig gezielte Betonungen. Sag doch jetzt einfach mal diesen Satz mit einer sachlichen Wirkung. Heute habe ich meinen Podcast
0: über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen.
1: Genau. Ich finde, ähm, das war sehr sachlich. Ja? Ich hoffe, Sie finden das auch. <lacht> ne, und das ist so die sachliche Wirkung, die kannst du erreichen eben mit dieser äh, Tonhöhengleichheit. Ja, ja? ja. Und ähm, das ist jetzt, wenn man über Kommunikation nachdenkt, natürlich wichtig, weil dann der Inhalt transportiert wird mhm. und nicht deine Gefühle. Mhm, ja, und du willst auch keine Gefühle erzeugen. Mhm. Ja? Deshalb dieses, äh, diese sachliche Wirkung. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, Katrin, mhm. und du möchtest jetzt, dass dieses dieser Satz, diese Aussage noch mehr Ausdruck bekommt, ja, mhm. dass das noch wichtiger rüberkommt, mhm. okay? Und das erreichst du, indem du jetzt, wenn du den Satz noch mal sagst, deutlicher artikulierst, ja? Okay. Du bringst die Stimme dadurch mehr nach vorne, mehr eine Klarheit. Mhm. Und versuch, es einfach aus so einem entspannten, aus einer entspannten Stimmlage zu machen. Mhm. Ja, also so ja aus dem, aus dem Bauchbereich, so in deinem stimmlichen Heimathafen. Mhm. Ja? Und am Ende des Satzes kannst du, wenn du willst, auch noch eine kleine Pause machen und mit der Stimme nach unten gehen. Jetzt mhm. mal versuchen. Ich versuche es. Alles klar. Und los geht's. Heute habe ich meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen. Genau, da geht noch was, ja, mach nochmal, ja, Mach's noch... Äh, Pointierter? Ja, genau, bringst noch mehr auf den Punkt und am Ende gehst du wirklich, machst eine kleine Pause und gehst mit der Stimme unten aufgenommen. Mhm. Nimm dir da Zeit für, den, für, mhm. das, letzte, für das letzte Wort. Ja. heute habe
0: ich meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei
1: aufgenommen. Ja, ist schon eine Veränderung spürbar. Hast mhm. du es auch gehört?
0: Ja, ja. ja.
1: Aber es ist, ist natürlich noch stark kopflastig. Ja, ja, das ist auch, genau. Das ist ja auch echt Arbeit jetzt. Ja, ne? ja. Und ähm, es geht ja jetzt erstmal darum, dass du Techniken erlernst, ja? mhm. wie du einen, einen, einem Satz Bedeutung geben kannst mhm. oder eine Aussage. Mhm. Okay? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der, äh, wie kann ich eine Aussage mehr Ausdruck verleihen? Und jetzt gehen wir dahin, Katrin, dass du ähm, uns bildhafte Vorstellungen ermöglichst. Ja? Vielleicht gibt es irgendein Wort in diesem Satz, wo du sagst, ähm, den möchte ich besonders, äh, in, äh, den sollen sich die Zuhörerinnen besonders in Erinnerung behalten und vielleicht auch vorstellen können, mhm. bildhaft, ja? uns vor Augen führen. Welche, welche, welche Worte möchtest du besonders betonen? Dann kannst du nämlich mit Betonung arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, über die Stimme, mhm. meinen Podcast oder mit Kerstin Frei. Ja, dann fang mal an. Dann ähm, beton erstmal meinen Podcast, sodass wir, ähm, dass das in Erinnerung bleibt beim Zuhörer, dass es mein Podcast ist. Ja? Betone diese beiden Worte ganz besonders. Heute habe ich meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei Aufgenommen. Genau und mach's nochmal und mach eine kleine Pause vor meinen Podcast und nimm dir Zeit, diese beiden Worte wirklich langsam und noch deutlicher zu betonen.
0: Mhm.
1: Heute habe ich
0: meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen. Genau,
1: jetzt bist du bei meinen, ne? mhm. genau. Und äh, jetzt versuchst du mal ähm, heute zu betonen. Heute habe ich meinen Podcast
0: über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen. Mhm, jetzt machst du meinen und,
1: und heute. <lacht> und so kannst du das gar nicht so einfach, ja, ja, aber du machst Teil. das schon mal richtig gut. Also äh, versuche jetzt ähm, abschließend noch mit mich in den Vordergrund zu heben, mhm. ne? dass die Zuhörer sich an mich erinnern. Ne? Das ist ja auch ein kleiner, äh, kleiner Effekt. Also mach das mal. Heute
0: habe ich meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin frei aufgenommen.
1: Ja, genau. Und schon bekommt der Satz wieder eine neue, eine neue Wirkungsebene mhm. ne, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so kannst du auch über gezielte Betonungen natürlich auch etwas erreichen. Ja. Wir machen noch eine Übung drauf. Du wiederholst ein Wort. Ja, das hat ja auch eine besondere, besondere Wirkung. Wir hören mal hin, was es für eine Wirkung hat. Okay. Ich muss erstmal schauen, welches Wort. Ja, wiederhole. genau. Schau mal, welches du, was für dich wichtig mhm, erscheint. Ja.
0: Ja. Heute habe ich meinen Podcast über die Stimme, über die Stimme mit Kastenfrei Frei aufgenommen. Ja, welche Wirkung hast du das Gefühl, erzeugt das jetzt? Ja, ich betone natürlich dadurch
1: nochmal das Thema. Ne? Ja, genau. Und gebe dem dadurch ein ganz anderes Gewicht. So ist es. Ja. Und, und da kannst du dir natürlich überlegen, was ist mir besonders wichtig, auch bei einer Rede, auch für mhm. sie zu Hause, was soll noch mal Gewicht bekommen. Mhm. Und das kann ich natürlich auch äh, entsprechend äh, mir überlegen im mhm. Vorfeld. Ja? Mhm. Oder meistens, bei mir kommt es dann in dem Moment. Ja. Ja? Ja. Wenn du dann geübt bist, kommt sowas auch aus dem Moment. Ja. Genau. Und jetzt machen wir noch eine, eine Möglichkeit, wie du auch arbeiten kannst. Das, ich sage immer, manchmal ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn du Beispiel Spannung erzeugen willst, ja, für unseren Podcast, ja, dann, und du, du nimmst dir das jetzt vor und und äh, du sagst, ich will jetzt bei den Zuhörern zu Hause Spannung erzeugen, ja. ja. Geh mal in das Gefühl von, ich will jetzt gleich Spannung erzeugen, ja, in ja. diese Intention. Ja. Und ja. mit dieser Intention, dass du das wirklich willst, ja, dass die neugierig wird, sagst du jetzt auch diesen Satz. Heute habe ich meinen
0: Podcast über die Stimme mit Kerstin Frei aufgenommen. Ja, und mach's nochmal.
1: Heute. Heute habe ich meinen Podcast über die Stimme mit Kerstin frei aufgenommen. Ja, und jetzt wird's spannend und jetzt wird's neugierig. Mhm. Also wir können auch mit so Fokusgefühlen arbeiten, mhm. als Unterton. Mhm. Und das wird oftmals unterschätzt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, mach das doch, sag das mal so, dass, du, dass der andere sich, sich wohlfühlt mit dir. Oder ähm, Und auch, auch manchmal sage ich auch, guck doch mal, dass, dass der andere danach in eine Motivation kommt. Ja? Mhm. Dann hilft es total, wenn ich mir überlege, welche Intention verfolge ich eigentlich mit diesem Satz. Mhm. Ja? Mhm. Und jede Kommunikation hat verfolgt eine Absicht. Mhm. Ja, aber mhm. wir nutzen es dann nicht stimmlich. Mhm. Ja, Also das sind so Beispiele. Hat mhm. dir das ein bisschen geholfen, Katrin?
0: Ja, also ich fand es <lacht> sehr spannend. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einfach auch mal ganz nah erlebt, wie du arbeitest und können mhm. sich dadurch auch ein, ein gutes Bild machen,
1: was sie erwartet, wenn sie bei dir ein Coaching, ein Stimmcoaching oder Training buchen mhm. sollten. Ja. ja, genau. Also mir geht es immer darum, wie jetzt auch bei dir, also es ist schon manchmal eine Challenge, ja, ja. also so weil man ja. dann doch auch über seine Komfortzone geht. Ja. Ne? Ähm, aber mir geht es darum eben diese Natürlichkeit beizubehalten, aber eben auch ähm, trotz alledem zu lernen, wie kann ich meine Stimme nutzen? Ja, ja, weil unterm Strich will ich natürlich auch, ja, ich will es auch leichter haben mhm. und ich will besser in Beziehung kommen, ich will weniger Konflikte haben. Da trägt Stimmarbeit einfach zu bei. Und ähm. es
0: bedeutet aber auch Arbeit im ersten Schritt, bis es dann auch irgendwann mal leicht von der Hand geht oder vieles unbewusst läuft. Ja. Ne? Also ich glaube, äh, da sich wirklich mal reinzudenken und zu üben und wirklich mit der Stimme nicht nur zu arbeiten, sondern sich auszuprobieren und wo fühle ich mich auch wohl, wo komme ich ja. in meine Mitte, ähm, über welche ähm, ja, Modalitäten, die ich da nutze. Oder Möglichkeiten, die ich darüber habe. Ich glaube, das ist dann auch ein ganz spannender Prozess für
1: einen persönlich. Ja, also, das ist, also, Stimmtraining ist immer eine unheimliche Arbeit. Mhm. Also, es ist vorneweg. Ich sage immer, wenn es macht total viel Spaß, aber es ist auch echt herausfordernd. Ja, ja die, die meisten gehen wirklich mit einem Lächeln, aber sagen auch, boah, ich war echt kaputt danach. Mhm. Und es hört ja dann auch nicht auf. Das mhm. heißt, wenn ich wirklich nachhaltig an dem Thema dranbleiben möchte, ne? Dann, ähm, dann bedeutet es, das, dass ich das weiter übe. Ja. ja? Ich sage immer, ja. das ist wie wenn ich Muskeltraining mache, ne? Oder äh, wenn ich Fitnessstudio, wenn ich, wenn ich Muckis haben will, <lacht> muss ich auch ein bisschen mehr tun. Und so ist es bei der Stimme auch. Ja. Ja. ja.
0: Gut, dann gehen wir mal weiter. Mhm. Für welche Zielgruppen bietest du das Stimmtraining?
1: An oder wo sagst du, ist es auch besonders empfehlenswert? Also so ganz grundsätzlich mache ich für unterschiedliche Zielgruppen Stimm- und Auftrittstraining. Ich biete ja auch Trainings an bei unterschiedlichen Institutionen. Das geht von Führungskräfte-Ebene, ganz viel auch Frauen, also Frauen und Stimmtraining. Also Frauen gehen auch oft und Gerne, komme gerne ins Stimmtraining. Mhm. Und ich, ähm, eine ganz wesentliche Zielgruppe sind aber auch Kundenservice-Mitarbeitende, Kundenberaterinnen, Kundenberater ähm, im persönlichen Kundenkontakt, mhm. Verkäuferinnen, Verkäufer. Und ähm, ich glaube, für was es ähm, wirklich besonders wichtig ist, ist ähm, natürlich für Callcenter-Mitarbeitende. Mhm und auch für ja allgemein Mitarbeitende in der Telefonberatung mhm. ja mhm. und da wird meines Erachtens noch viel zu wenig äh, auf die Stimme geachtet mhm. also ich habe selber ja du weißt ja ich war lang auch in einem Unternehmen als Kommunikationstrainerin tätig fast über 15 Jahre habe davor auch im, im Vertrieb gearbeitet und auch in der Kundenberatung und die ganzen Jahre habe ich kein einziges Stimmtraining besucht mhm. und auch damals in meiner Funktion war auch Stimme Stimmtraining, das, das, das wollten die nie mhm. und ich glaube, das ist heute noch ein bisschen so dass die wenigsten da Geld investieren, um auch an der Stimme zu arbeiten
0: mhm. Vielleicht auch, weil es ja was ganz Persönliches ist, ne? mhm. Also vielleicht traut man sich da ja auch nicht so ganz ran, weil da steckt ja auch mehr dahinter, wie wir jetzt ja, ja von dir auch gehört haben. Und es geht ja immer auch um meine Persönlichkeit. Ja. So also es ist. die die Stimme ist ja
1: sozusagen auch die Folge der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Und es ist dann schon manchmal auch. Die kommen dann, manche kommen schon an ihre Grenzen. Ne? Und mhm. dann fließt auch mal mal ein Tränchen, ne? Mhm. Weil natürlich klar werden da Sachen auch angeregt, die mit der Persönlichkeit zu tun haben. Ja. Ne? Das ist so das eine. Und ich finde aber gerade im Bereich ähm, Sales-Mitarbeiter, also ich arbeite auch im Sales-Coaching und werte Stimmen aus. Mhm. Und da brauche ich natürlich eine unheimlich gute Stimmarbeit. Ja. ja Das ist jetzt ähnlich wie bei dir beim podcast voran. Mhm. Ne? Ein, ein, ein Mitarbeiter, der in der telefonischen Kundenberatung arbeitet, der muss ja auch echt einiges drauf haben. Ne, erstmal kommunikativ, der braucht Kommunikationstechniken, ne? der muss wissen, wie eine Nutzenargumentation geht, ne? wie, äh, wie ich auch äh, ein Produkt eben verkaufe ne? und gleichzeitig, wenn, wenn, der jetzt, wenn jemand kommt und sich beschwert, ist es wichtig, dass er den abholt in irgendeiner Form, auch, auch mit der Stimme. Ne? Und da wird die Stimme oft noch vernachlässigt und wenn wir jetzt ein Gespräch zum Beispiel nehmen, einen Kundenberater, der einen Kunden begrüßt, ne, und dann nachher äh, noch ein Produkt darauf aufbauen, verkaufen soll, ne, dann muss der ja genau dasselbe beherrschen, was auch bei dir vorhin war. Mhm. Der sollte in einer in der Lage sein. Also wenn du irgendwo anrufst ne, ähm, bei irgendeinem Dienstleister, dann möchtest du ja erstmal dich willkommen fühlen, oder Katrin?
0: Ja, ja, absolut. Oder?
1: Und nicht so eine Callcenter-Stimme, sondern sowas Individuelles. So. Ja, ja. Herzlich willkommen. Ja, Sie sprechen mit Kerstin Frei und ja, schön, dass, dass ich sie dran habe, was kann ich für sie tun. Ne? Mhm. Also da braucht es ja erstmal Beziehungsarbeit, oder?
0: Ja, und dass ja? derjenige oder diejenige sich Zeit für mich nimmt, für mein Anliegen, ja. ähm, mir helfen kann. Ich ja. meine, ich rufe ja doch meistens an, wenn ich irgendwo ein Problem habe mhm. und dass ich das Gefühl habe, ähm, ja, hier komme ich weiter, hier wird mir geholfen und ja. ähm, ich habe da eine vertrauensvolle
1: Person, genau. die für hier, mich da ist. Genau, also es muss natürlich, hier bin ich sicher, mhm. hier bin ich richtig. Und die Frau am Telefon hat Bock auf mich und mein Problem. <lacht> das wäre das Allerbeste, was passieren kann. Ja, die hat ja. Bock auf mich jetzt. ja. Und dann sind natürlich auch, also dann ist auch die Art und Weise, wie wir sprechen. Also zum Beispiel zu Beginn braucht es dann vielleicht Melodie. Mhm. Ja? Also wenn ich sage, guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie mal. Ja? Da habe ich keinen Bock, hat keinen Bock mehr. Ja. ja, und es gibt immer noch solche Gespräche. Die erlebst du auch, oder? Mhm. Ja? Und da wäre schon wichtig zu schauen, was braucht es stimmlich? Das braucht Modulation zu Beginn. Und natürlich braucht es, da muss man auch auf der Sprachebene gucken. Ne? Also dass, dass, dass jemand vielleicht sagt und ja, da sind Sie jetzt richtig bei mir. Und das kann man natürlich dann auch stimmlich jetzt mhm. wieder, dem kann man Ausdruck verleihen. Mhm. Ne? Da sind Sie genau richtig bei mir, mhm. Frau mhm. Mhm. So Und sowas kann man natürlich ein, kann man auch ein, äh, kann man üben. Ja? Kann man, das kann man, in diese Richtung kann man sich stimmlich entwickeln, mhm. wenn man weiß, wie das geht mhm. ne? mit, den, mit den verschiedenen Reglern. Und zum Ende von dem Gespräch oder in der Mitte geht es ja dann auch manchmal darum, dass, dass, dass die einem noch irgendwas verkaufen sollen, müssen, dürfen, wollen. <lacht> und äh, das soll ja auch, wenn möglich, dann souverän rüberkommen. Ja. Ja, und überzeugend. Ja. Ne? Und, ähm, und oft ist es ja so, dass das Mitarbeitende auch nicht manchmal nicht so gerne machen. Ne? Und dann kommt sowas wie, ja, und jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Vielleicht haben Sie ja noch kurz Zeit, ne? Und dann steigst du auch schon aus. Und da kann man eben auch dann schauen, wie komme ich in so eine, in so eine Betonung, ne? wie kann ich eine Nutzenargumentation souverän rüberbringen. Mhm. Das geht über Stimmarbeit ne? mhm. um, und auch natürlich über die Wortwahl. Mhm. Ne? Also so, ich glaube, da ist noch ein großer Bedarf. Den die Unternehmen manchmal noch gar nicht erkennen. Mhm. Ja, also so viel dazu. Gell? Welche Bedeutung
0: hat denn jetzt gerade Sprache in Coachings im Allgemeinen bei dir oder ähm, welche gibst du auch den Coaches in deinen Coachings?
1: Also welche Bedeutung der Sprache vermittelst du da? Mhm. Also, ich glaube, dadurch, dass ich Stimmtrainerin bin und auch <lacht> beschäftigt, höre ich immer die Stimme. Mhm. Ja? also, ich glaube, das ist, aber ich glaube, das geht auch anderen Coach so, das geht mhm. auch dir so wahrscheinlich. Mhm. Es ist ja eine Wahrnehmungsebene. Mhm. Ne? Mhm. Eine Wahrnehmungsebene ist der Körper. Ne? Mhm. Äh, natürlich dann auch, ähm, ich gucke auch immer, was, was löst es in mir aus? Ich mhm. versuche das auch in mich natürlich auch zu schauen, was, was, was für eine Resonanz bekomme ich vom Gegenüber. Aber auch die Stimme verrät mir natürlich ganz viel. Mhm. Ne? Mhm. Also, wenn als Beispiel jemand kommt, und der, ja, wie vorhin, ne? jemand, der einfach dann sehr zackig spricht. Ne? Manchmal kommen ja Menschen, die sagen, oh, ich, irgendwie bin ich, ach, mein großes Thema ist, ich habe einfach zu viel um die Ohren und ich kriege meine Aufgaben nicht priorisiert oder was auch immer. Ne? Dann spürst du das ja manchmal schon in der Art und Weise, wie sie sprechen. Mhm. Ne? Mit einem hohen Sprechtempo. Ne? Ähm, oder jemand kommt, kommt zu mir und sagt, ähm, was äh, ich, ähm, ja, ich, ich komme da nicht durch, irgendwie muss ich mehr lernen, mich mehr durchzusetzen oder so. Ne? Und dann ist das auch etwas, was, was, wo man natürlich auch, in der auch mal im Coaching an der Stimme arbeiten kann. Mhm. Also Stimme ist für mich eigentlich so beides, es ist eine Wahrnehmungsebene, mhm. Es ist aber auch eine Ebene, mit der ich, also auch eine Möglichkeit, mit der ich im Coaching auch mal arbeiten kann. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich dann vielleicht lerne, auch mal zu konfrontieren, mhm. sondern dass ich auch lerne, wie, wie kann ich das stimmlich machen. Mhm. Ne? Und, mhm. und auch natürlich, von was, was packe ich inhaltlich da rein. Mhm. Also von daher ist es immer mit dem Boot, würde ich sagen, und, ähm, und da kannst du dann eben auch bei jemandem, der sagt, ich habe kaum Zeit und ich bin immer im Stress, kannst du auch über die Stimmarbeit natürlich da wieder in der Persönlichkeit auch etwas erreichen.
0: Mhm. Mhm. Also...
1: So würde ich sagen, ist das einfach so ein Allround-Paket, ist mhm. immer dabei.
0: Also du, du nutzt es zum einen natürlich auch, um mit der Person dann ins Coaching einsteigen zu können oder ein Bild über die Person zu bekommen. Mhm. Das läuft wahrscheinlich auch unbewusst ab. Ne? Ja. und Dann sortierst du das im Kopf. Das ist so das eine. Du nutzt es aber auch auf der anderen Ebene dann über die Stimme und
1: Stimmtrainings, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Wenn derjenige das als für sich als Thema auch annehmen mag oder wenn das ihn interessiert. Also manchmal nehme ich es wirklich nur auf einer Wahrnehmungsebene oder du, du kennst es vielleicht auch, Katrin, oder sie, wenn man dann irgendwann vertrauter mit einem Coach yeah. ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen konfrontieren. Yeah. Ne? Und da kann das schon auch mal sein, also wenn ich so ein, wenn man, ich habe auch mal ein Coaching gehabt mit einem Manager und der hat einfach wahnsinnig viel Raum eingenommen in seinen Sätzen, endlos lange, ausufernde Sätze ne? und ähm, dann darf ich mir das dann schon mal erlauben und so sagen, ja, da komme ich eigentlich nicht mit <lacht> und dass das vielleicht auch ein Thema sein kann auch das Gegenüber mal sprechen zu lassen. Mhm. Mhm. Also es kann auch eben möglich sein, darüber auch mal äh, eine nette, freundliche Konfrontation zu ermöglichen. Mhm. Ja.
0: Lass uns mhm. noch mal auf deine Methodik schauen. Mhm. Ähm, ich finde es ja unglaublich spannend, wie du anhand von, glaube ich, vier Aufnahmen, die du von mir bekommen hast, die gar nicht so lang waren, ich glaube so mal Daumen, jeweils eine Minute plus minus lang, mhm. äh, wie du anhand dieser Aufnahmen dann ähm, eine objektive und eine subjektive Analyse ähm, machst, mhm. die du dann auch an deine Coaches zurückspiegelst und auf Basis dessen dann ja auch aufbaust und mit äh, ihnen arbeitest. Und da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren. Mhm. Wie gehst du da rein? Zum einen in die Sprachanalyse, in die ja. Stimmanalyse. Und welche Methodik nutzt du dann konkret in deinen Trainings? Also Übungen haben wir ja jetzt schon einige gehört. Aber was steckt da für eine Methodik dahinter?
1: Ja, also eigentlich ist es... Ähm ein bisschen so, wie du es jetzt auch schon kennengelernt hast. Also ich möchte mir erstmal ein Bild machen von der Stimme. Und ich lade die Teilnehmerin auch immer und den Teilnehmer auch ein, mir eine Stimmprobe zu schicken. Ich finde, das Wort klingt schon so, so witzig. Ja. Eine Stimmprobe. Und anhand dieser Stimmprobe werte ich aus mit Parametern, mit objektiven Parametern, die du jetzt auch vorhin schon kennengelernt hast. Oder sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Also das sind so Dinge wo ich einfach genau hinhöre, wie ist die Atmung, mhm. ja? wie ist der Sprechrhythmus, ja. wie ist das Sprechtempo, spricht jemand ganz schnell oder langsam, ne? mhm. wie ist die Sprechfreude, ne? ist die erkennbar, wie ist die Modulation, wie ist die Artikulation, also das sind so objektive Parameter, die ich einfach mal auswerte. Okay. Und dann gucke ich auf einer anderen Ebene noch, auf so einer subjektiven Wahrnehmungsebene, körperlich und durch ähm, diese Spürebene, was, ähm, wie wirkt die Stimme auf mich. Ne? Und ähm, hat jemand, klar, wenn jetzt jemand einen weicheren Stimmeinsatz hat, dann, dann kriege ich ein Wohlgefühl. Mhm. Ja? Wenn jemand einen härteren Stimmeinsatz hat, dann sorgt es vielleicht mehr für Aufregung. Mhm. So, das ist der erste Schritt und so arbeite ich immer. Mhm. Ja? Und äh, ich möchte erst den Menschen über die Stimme kennenlernen. Und im Training ist es dann so, dass die Leute oder im Auftrittscoaching die kommen ja immer mit einem Anliegen. Mhm. Also du hattest ja auch ein Anliegen. Ja. <lacht> ja. Genau. Und natürlich fokussiere ich oder natürlich mich erstmal in die Richtung, was was für ein Anliegen hat der? Ja. Ich will den ja nicht umkrempeln, sondern ich möchte die Person, die jetzt bei dir, wenn du zu mir sagst, du willst dynamischer werden. Ja dann, ähm, dann überlege ich mir natürlich auch, wie kann ich das mit dir erreichen. Mhm. Im Auftrittscoaching hat man jetzt die Möglichkeit, natürlich sehr individuell auch zu arbeiten. Mhm. Und im Training finde ich es immer die Challenge für mich. Ich habe da zwölf Leute und alle haben irgendwie doch nochmal unterschiedliche Entwicklungsziele. Also es kann sein, drei Frauen wollen souveräner rüberkommen. Ja? Da, da ist es wichtig, erstmal über den Körper auch zu arbeiten mhm. ne? und Präsenz aufzubauen und die Gestik und die Mimik auch mitzunehmen, damit sie auch wirklich mehr Raum einnehmen, ja. auch stimmlich. Ja? Und die anderen äh, merke ich, da wäre es wichtig, an der Resonanz mehr zu arbeiten. Bei den nächsten ist die Pausengestaltung ein Thema. Und deswegen mache ich es im Training immer so, dass ich eigentlich jedes Thema ein Stück weit drin habe, also mhm. es geht immer los mit einer Stimmaufnahme mhm. und es geht im Training auch immer darum, äh, das wäre auch bei Ihnen so, wenn Sie im Training wären, dass wir erstmal die Stimmen gemeinsam anhören. Mhm. Das ist immer ein total schöner Moment. Ne? Da werden die Augen geschlossen und wir lernen die Person, die dann neben uns sitzt, nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Mhm. Mhm. Und dann kriegt jeder auch eine Rückmeldung. Wie wirke ich? Ja, das ist ja so subjektiv. Ja. Ne? Aber es gibt dennoch Phänomene. Ja. Ne? Wenn auf alle das dann so und so wirkt, dann ist das natürlich auch etwas klar, was wahrscheinlich in der Summe so ein bisschen sein wird. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist die erste Ebene, Katrin, weil ich glaube, das hast du jetzt auch gemerkt, wenn du dein Ohr entwickelst für die Stimme, für deine eigene und für die Stimme von anderen, mhm. dann kannst du auch mit der Stimme arbeiten. Ja. Wenn du das Ohr nicht dafür entwickelst, dann wird es schwierig. Mhm. Also das ist immer der Schlüssel. Und der zweite Schlüssel, immer nach der Stimmanalyse, ist für mich erstmal der Körper. Ja, mhm. also es geht immer in Körperübungen, wie du vorhin auch erlebt hast, in Achtsamkeitsübungen, es sind oft sehr ähm, lebendige Übungen. Ich arbeite eigentlich immer erfahrungs- und erlebnisorientiert. Also du wirst am Anfang sitzen und dann nie mehr. <lacht> Vielleicht bei der Artikulation, weil der Körper einfach dazu gehört. Ja? Ja. Ja. Also der Körperpräsenz, wie baue ich Präsenz auf, ist dann Thema und dann natürlich auch äh, die Atmung. Das ist auch ein Schlüssel. Mhm. Ne? Also ja, Sprechen ist Ausatmen im Prinzip. Ja, ja? absolut. Und äh, diese Mechanismen, die sind erstmal wichtig als Grundlage. Und dann gibt es eben zu jedem Thema, sei es jetzt Artikulation oder dynamisches Sprechen, mhm. gibt es dann Übungen und bei den Personen, die halt mehr dieses Ziel forcieren, die kriegen dann ein paar besondere Übungen <lacht> oder einfach mehr Beachtung. Mhm. Ja? Und so versuche ich da so eine individuelle Ebene in ein, in, ein, in ein gemeinsames Training zu bringen und das ist immer herausfordernd, auch für mich. Mhm. Ja? Und ich arbeite dann gerne auch, vielleicht noch abschließend auch für Sie und für dich, Katrin, arbeite dann auch gern ähm, natürlich mit Szenen aus deren Leben, ja, also dass du könntest dann zum Beispiel auch eine kleine Podcast-Begrüßung äh, üben, mhm. ne, ähm, also mir ist es wichtig, dass, dass jeder dann auch mit einem Transfer nach Hause mhm. geht, ja, einen Einstieg mhm. zu einer Rede übt mhm. oder, ähm, ja, manche wollen einfach nur eine kleine Präsentation machen von fünf Minuten, und andere sagen aber, ach, ich habe Bock, ein Gedicht aufzusagen. Die kriegen dann von mir ein Gedicht. Mhm. Ja, und dann können sie eben anhand des Gedichtes auch ähm, diese Stimmregler ausprobieren. Mhm. Also es gibt immer einen Höhepunkt. Am Schluss? Am <lacht> Schluss. Ja. Und es gibt immer, ähm, nach meinem Motto, Bühne frei, für jeden dann auch noch mal die Bühne. Mhm. Und es ist immer dann ein ganz schöner Moment zum Schluss. Hört sich gut an und schöner Moment zum Schluss. Das hoffe ich natürlich
0: auch, dass Sie den jetzt haben werden. Erstmal, Kerstin, vielen herzlichen Dank für dieses sehr lebendige Interview. Man hat es hautnah miterlebt und ich hoffe auch sehr, dass alle, die jetzt heute mit dabei waren, diese Lebendigkeit übers Hören jetzt auch mitbekommen haben und gehört haben, wie lebendig Kerstin Frei ihre Stimmtrainings durchführt. Und äh, Höhepunkt zum Schluss, wir haben vereinbart in unserem Vorgespräch, dass wir heute den Podcast anders schließen werden, nämlich mit einem Gedicht, das Kerstin Frei jetzt für uns zum Schluss vortragen wird. Seien Sie gespannt und ja, lassen Sie sich überraschen.
1: Okay, ich äh, verabschiede mich jetzt von Ihnen und ich verabschiede mich von dir, Katrin. Es war mir eine Freude, mit dir hier zu sein. Und ähm, spitzen Sie Ihre Ohren und lauschen Sie diesem kleinen, feinen Gedicht. Ein Nagel saß in einem Stück Holz. Der war auf seine Gattin sehr stolz. Die trug eine goldene Haube und war eine Messingschraube. Sie war etwas locker und mh, etwas verschraubt sowohl in der Liebe als auch überhaupt. Sie liebte ein Häkchen und traf sich mit ihm in einem Astloch. Sie wurden intim. Kurz eines Tages entfernten sie sich und ließen den armen Nagel im Stich. Der arme Nagel bog sich vor Schmerz. Noch niemals hatte sein eisernes Herz so bittere Leiden gekostet. Bald war er beinahe verrostet. Da aber kehrte sein früheres Glück die alte Schraube wieder zurück. Sie glänzte übers ganze Gesicht. Ja, alte Liebe, die rostet nicht.